0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na Desport.pl. Nasz pierwszy taki poważny jubileusz. Cześć Mirosławie. Witaj, ahoj. Jak się z tym czujesz, z tym dziesiątym odcinkiem? Ja no, się bardzo cieszę.
1: Ja tak, ale, ale czuję odpowiedzialność i ciężar odpowiedzialności jest istotny przed tym dziesiątym, bo czujesz, że chcesz tam mieć trudne tematy dzisiaj.
0: Tak myślisz? No Ta. to zobaczymy, czy tak będzie. Niezależnie od tego, czy nas słuchacie na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, zapraszamy. Swoją drogą Spotify wprowadziło opcję oceniania podcastów, więc jeśli wam się Explain the NBA podoba, to zapraszamy, żeby tam jakąś fajną ocenę wystawić. Wiecie zapewne, jak nas słuchacie, że zaczynamy zazwyczaj od subiektywnego przeglądu tygodnia i w tym tygodniu nie może być innego tematu, jako tematu numer jeden, jak tylko powrót do gry Kyriego Irvinga. W końcu nastąpił ten moment, chociaż wciąż nie zaszczepiony, ale może grać w meczach wyjazdowych. Zagrał swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie, Brooklyn Nets wygrali na wyjeździe z Indiana Pacers 129-121, Kyrie Irving 32 minuty spędził na boisku bez jednej sekundy, 9 na 17 z gry. 4 na 4 zrzutów wolnych, 3 zbiórki, 4 asysty, 3 przechwyty, blok i 2 straty i wskaźnik plus minus drugi w zespole na plus oczywiście, za Diandre Bembrym. Na takim ogólnym poziomie Mirosławie, jak twoje wrażenia? Po pierwsze
1: zaczął od niecelnego rzutu, to trzeba powiedzieć. Nawet od trzech. Pierwszy, pierwszy rzut był niecelny, już później to już przestałem liczyć ten niecelny. Dwa, miał dwa niecelne rzuty z dystansu, ale tylko dwa razy rzucał za trzy i to wskazuje na to, że znaczy w ogóle jak go obserwowałem, jak się zachowuje, że on jest bardzo skupiony i taki grzeczniutki w stosunku do kolegów, taki ułożony, żeby nie było mowy o tym, że on tutaj się rozbija. Tak wchodził w, ten, w tę grę, miałem takie wrażenie, to jest obiektywne oczywiście. Wchodził bardzo delikatnie, ale podobało mi się to. Generalnie te jego, jego zatrzymania przed rzutem, dojście do rzutu z spółdystansu, większość rzutów spółdystansu czy spod kosza, no wykonane fantastycznie.
0: Kyrie Irving zaczął od trzech niecelnych rzutów. W pierwszej kwarcie, w pierwszych dziewięciu minutach popełnił też dwie straty. Potem było coraz lepiej, aczkolwiek faktycznie dość dużo staro się wchodzić pod kosz. Dużo rzutów też z kontry z pod samej obręczy. Ja mam takie wrażenie, bo ta pierwsza akcja, o której mówisz, ten pierwszy niecelny rzut, Steve Nash w ogóle powiedział po meczu, że ta pierwsza akcja była ustawiona właśnie dla niego, bo to był taki prezent na, na czas jego powrotu na boisko. Na tak, niekroczy, fajnie, niekroczy, fajnie niekroczy że jesteś rzut. z
1: nami z powrotem niektórych rzucał gdzieś z 4 metrów, z przednich wolnych, tak jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast Brooklyn, grając w zasadzie w
0: pełnym składzie, bo by byli i Kevin Durant, i James Harden, i Lamarcus Aldridge. Bez Joharisa, Bez Joharisa, tylko. E, no trochę się z tą Indianą męczyli. Indiana gra bez Carissa Leverta, bez Malcolma Brogdona, Nie bez kontuzjowanego Torreja tak. bez Jeremiego Lamba. Mówiliśmy o tym w naszym podcaście wcześniej i ja dalej to podtrzymuję, że przy takich obiektywnych okolicznościach, że to tak nazwijmy, wszyscy zdrowi i bez COVID-u, to na papierze dla mnie ten Brooklyn wciąż jest faworytem do mistrzostwa. Ale jestem niezmiernie ciekawy, jak to będzie funkcjonowało z Kerry Irvingiem, bo teraz no, zagrał ten mecz w Indianapolis, i teraz już Brooklyn ma dwa mecze u siebie. Grać i trenować nie może. Potem ma dwa, mają dwa mecze na wyjeździe. Portland i Chicago. Potem wracają na dwa do siebie. Potem cztery na wyjeździe. I to będzie cały czas taka, taka zabawa, że tu możesz grać, tu nie możesz grać. Komple zamieszanie, kompletnie zamieszanie. nie wiem, czego się potem spodziewa. Zamieszanie,
1: zamieszanie, no ale to... Yy, cóż, no to jest problem... Yy problem Inesza i całego sztabu szkoleniowego i wszystkich, i graczy przede wszystkim, kolegów jego, którzy muszą znaleźć do tego odpowiednie nastawienie, no bo to inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby to działało normalnie. Będziemy to obserwować po prostu, nic nie pozostaje innego. Ciekawy jestem tego, tego wszystkiego, jak to się będzie toczyć. Może się coś zmieni, może, może, może zmieni swoje postanowienie Kyrie Irving. Zobaczymy, to wszystko się rozwija. Jeszcze miesiąc temu nie było mowy o tym, że on zagra.
0: Natomiast e, James Harden powiedział, to a propos nastawienia jego kolegów też, że, że wyglądało to trochę tak, jakby Kyrie grał przez cały sezon, co moim zdaniem nie do końca jest zgodne z tym, co widzieliśmy na parkiecie, bo nie wyglądał aż tak świeżo. On sam zresztą mówił, że to jest dla niego taki najbardziej emocjonalny debiut, e, bo można
1: to w pewnym sensie nazwać debiutem w karierze. A widzisz, to ja inaczej to widziałem. Ja widziałem, że on grał jak najbardziej normalnie. Na, na swoim poziomie Tyle tylko, że taki był trochę ostrożniejszy w, w, w poczynaniach. To jest mój subiektywny odbiór. że Nie widać było tej przerwy w jego grze. A poza tym no, gra, gra Brooklynu i wszystkich zespołów jest tak uproszczona, że nie ma tam jakichś wielkich rozwiązań taktycznych, do których trzeba się dopasować. To po prostu jest y, prosta gra. Pick and roll lub trójkowe rozwiązania, ustawienie wrogu, gra jeden na jednego. W ramach ciekawostki,
0: niezaszczepieni koszykarze w NBA muszą się poddawać testom na COVID praktycznie codziennie. Mają wolne tylko wtedy, kiedy nie mają dnia meczowego, nie mają treningu i nie podróżują. Natomiast ciekawe też jest to, że taki na przykład Kyrie Irving nie może jeść wspólnych posiłków ze swoimi kolegami i na dodatek ma inne restrykcyjne zasady dystansu społecznego, na przykład również w związku z tym, jak blisko, tudzież jak daleko może być jego szafka w szatni od pozostałych kolegów. Więc to jest wszystko takie, takie detale bardzo drobne Natomiast mówię o tym w kontekście tego Że jeśli nic się nie zmieni w Nowym Jorku I do końca sezonu On nie będzie mógł grać w meczach domowych No to nie będzie mógł grać Również w playoffach A przypomnijmy, że w playoffach w poprzednim sezonie On doznał kontuzji w meczu numer 4 W Milwaukee W półfinale konferencji wschodniej I pozostałe trzy mecze Dwa Brooklyn przegrał, w tym ostatni game 7 u siebie I Akurat w zeszłym sezonie Irving miał fenomenalne numery, mam na myśli statystyki, prawie 27 punktów średnio, najlepszy wynik w karierze i został dziewiątym zawodnikiem w historii z tym słynnym um, bilansem 50-40-90. 50%, -40 -90. No tak, tak. 50 z gry, 40 za 3, 90 z linii z rzutów wolnych, więc on jest niezbędny moim zdaniem Brooklynowi, żeby wywalczyć mistrzostwo. Niezbędny.
1: No, nie pierwszy raz o tym mówimy i to myślę, że ten mecz pokazał i potwierdził to. Ale ciekawe, bo yy, mówiliśmy o tym, że, że między innymi z jednym z argumentów przywrócenia Irvinga było to, żeby chronić... Yy, Duranta i, i Hardena, oni obydwaj grali powyżej 40 minut I, i Durant i Harden w tym meczu. Także to jest trochę sprzeczne z tym, o czym słyszeliśmy przed rozpoczęciem gry przez Irvinga. No, tak jak powiedziałeś, on grał 32 minuty zdaje się. tak? Bez jednej sekundy. Tak, to, to, no, to, to jest na początek dużo moim zdaniem. Brooklyn Nets przerwali swoją serię trzech przegranych z rzędu,
0: swoją drogą wszystkich trzech u siebie. Wygrali teraz w Indianie, mają bilans 24-12 i są na drugim miejscu na wschodzie tylko za Chicago Bulls, którzy mają osiem wygranych z rzędu. Ale my szerzej o Chicago Bulls już rozmawialiśmy, więc teraz przeniesiemy się na zachód, bo tam najświeższe wieści w sprawie Ziona Williamsona. Pojawiła się właśnie informacja, że on będzie kontynuował swoją rehabilitację poza zespołem. Z dala od drużyny. Dla przypomnienia Zion Williamson numer jeden draftu 2019 w tym sezonie jeszcze nie zagrał. Ze względu na kontuzję prawej stopy. On złamał tę stopę w przerwie międzysezonowej, kiedy trenował ze swoim ojczymem. Który jest no jego takim powiedzmy superwajzorem, jeśli chodzi o treningi między sezonami. No i wydawało się na początku, że on będzie w stanie wrócić na początek sezonu. Potem mówiło się o tym, że może wrócić w grudniu. Natomiast w grudniu Pelicans poinformowali, że nie będzie go przez kolejne 4-6 tygodni i ja już wtedy tak myślałem, że to jest taka zakamuflowana informacja, że on jednak w tym sezonie już nie wróci. I jak patrzę na to, co się dzieje teraz gdzie, no właśnie jak słyszymy, będzie miał tę rehabilitację już poza drużyną, to jestem tego coraz pewniejszy i trochę się martwi o jego przyszłość, tak ogólnie, przyznam szczerze zupełnie.
1: Jeżeli mam być szczery ja z kolei, to od początku, jak go zobaczyłem, zacząłem się martwić o jego przyszłość, ze względów oczywistych, że on ma po prostu gabaryty takie, że, że i przy tej jednocześnie, przy tej skoczności dynamice, że to, to jest duży kłopot dla takiego zawodnika, no, z nadwagą powiedzmy wprost, bo to nie, nie, nie ma co tutaj się bawić w jakiejś opowieści dziwnej treści, bo on ma nadwagę. I, i teraz yy, widziałem jakiś film kilka tygodni temu, jak yy, zaczął tam jakieś wykonywać proste ruchy w ko koszykarskie, czyli krok obronny odstawny dostawny, to wyglądał koszmarnie. Więc yy, być może, że, że masz rację. On w ogóle to, to już było widać od początku, że w pierwszym sezonie bodaj zagrał 24 mecze yy, jako, tak jako jest. ruki. Potem... Aczkolwiek to
0: był ten sezon przerwany przez COVID, więc nie było pełnych 82, ale tak, oczywiście.
1: Potem miał w drugim sezonie całkiem przyzwoicie, bo chyba na 72, 60 albo 61. 61 tak? konkretnie. Więc... A w
0: tym pierwszym sezonie, jeszcze tylko dodajmy, zagrał tylko 24 mecze ze względu na kontuzję kolana tak,
1: tak, I to kolano, tutaj kontuzja tych kości wśród stopia to jest bardzo e, trudne do leczenia z tego, co, co wiem. I to są kontuzje zawsze dolegliwe nazwijmy to tak. Zatem on y, może nie zagrać w tym sezonie i y, boję się, że to jest zagadka. Co się za, za tym kryje, że on, on nie potrafi utrzymać wagi i y, y, nie potrafi tak o siebie zadbać, bo on powiedział takie zdanie, że całe jego życie to koszykówka, więc powinien wydaje się za tym podążać, za tą myślą.
0: Ale wiesz, co ci powiem Mirosławie? Jak on grał przez rok na uczelni Duke u Majka Krzyżewskiego, tam był taki słynny mecz przeciwko North Carolina, no bo mecze Duke-North Carolina oh, to jest. trochę jak lakers celtics WNB, tak, tak Upraszczając jest. oczywiście powiedzmy. Tak, tak. I w 36. sekundzie meczu skręcił kolano po tym jak stopa mu przeszła przez but. Tam była taka słynna scena, w ogóle dzień później wartość firmy Nike spadła na giełdzie o miliard dolarów po tym jak to się wydarzyło. Ale on na uniwersytecie grał tak atletycznie i dynamicznie, że ja czytałem argumenty niektórych dziennikarzy, czy specjalistów, którzy mówili zostawcie go, te wszystkie teksty o tym, że on powinien schudnąć nie są potrzebne, on jest po prostu wyjątkowy pod tym względem budowy ciała. I szczerze powiedziawszy, wtedy byłem skłonny temu przyklasnąć. To znaczy, uważałem, że a może faktycznie tak jest. Może to jest taki wybryk natury, że on da sobie radę i to będzie jego mocną stroną. Ale jest już trzeci sezon NBA, w którym on no, nie gra. I on opuścił więcej meczów, niż zagrał do tej pory. I zastanawiam się, czy to jest po prostu pech, czy jednak faktycznie, tak jak mówisz, coś z tym musi zrobić. No bo... No bo to jest numer jeden draftu, Nowy Orlean wiąże z nim spore nadzieje, całe NBA wiąże z nim spore nadzieje, a może się okazać, oby nie, że, no, że będzie mu ciężko.
1: Ale pamiętasz, jakie było wielkie halo, że się tak wyrażę, jak on zaczynał, jak miał przejść do NBA, jak przed draftem, że to będzie następca Lebrona i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle nieprawdopodobna nieprawdopodobny rozgłos. Ja podchodziłem do tego z dystansem, choć jego gra w Duke... To co pokazywał na boisko było niesamowite, no ale no, niestety rzeczywistość pokazuje, że coś jest nie tak, nie wiemy co, ja nie wiem co, ja tylko widzę, że chłop ma nadwagę zwyczajnie w świecie i że coś, coś no nie można grać z nadwagą w koszykówkę, tak istotną nadwagą, w ogóle nie powinno się grać z nadwagą, bo to przy dzisiejszym atletyzmie to, to w ogóle jest duże powiedzmy spowolnienie.
0: Nowy Orlean, 13 wygranych, 25 porażek. Przedostatnie miejsce na zachodzie w tym momencie, ale co ciekawe, chociaż pelikany zaczęły sezon z bilansem 2-14, od tamtej pory mają równy bilans 11-11 i tracą tak. 2,5 meczu do Sacramento, które jest na miejscu 10, a przypomnijmy, że miejsce 10 to jest play-in. Play tak, Czyli tak. wygrasz dwa mecze i jesteś w play -offach. No więc tutaj
1: yy, nie, nie, nie można. Przepraszam, tylko jeszcze
0: ci przerywam, ale czy w takim razie, jeśli on będzie mógł wrócić, to czy powinien? żeby walczyć o te play-iny, play-offy, czy lepiej już odpuścić? Lepiej niech nie wraca.
1: Nie wiem, w jakim stanie będzie, no, jak będzie przebiegała ta rehabilitacja i jeżeli będzie w stanie grać, to powinien grać. No co, co za problem? Los Angeles
0: Clippers. O nich w Explained NBA do tej pory nie mówiliśmy zbyt wiele. W w tym momencie jednak warto o nich wspomnieć, chociażby ze względu na fakt, że są w dość trudnej sytuacji. Bo jak wiadomo, kontuzjowany Kawaii Leonard być może wróci przed końcem sezonu. Do tego dojdziemy jeszcze za moment. Natomiast kontuzji doznał także lider, czyli Paul George. Kontuzja prawego łokcia jest poza grą. Będzie przez kilka tygodni.
1: A ścięgna łokcia to nie jest też łatwa sprawa.
0: No i teraz co ma zrobić trener Tyron Luke? Żeby, żeby tych Clippers'ów jakoś, jakoś utrzymać na, na poziomie, tak to nazwijmy. Markus Morris też jest, e, nie gra. I Reggie Jackson. Twój ulubieniec. Reggie Jackson w, też już
1: nie gra? To, to... Nie, nie,
0: Reggie Jackson gra, ale a... na zasadzie, że twój
1: ulubieniec. Znaczy, to Jacks... tam ma ciągnąć te drużynki? Reggie Jackson, Reggie Jackson jest, jest takim graczem, który no jest tak nonszalancki, że czasami mnie denerwuje, ale z drugiej strony ma takie momenty, że walitruje z takim niesamowitym łukiem wysokim, czyli ten rainbow, rainbow shot i to są niesamowite rzuty. Także wejścia, ale nie jest, to nie jest zawodnik, na którym można opierać no, całą grę. Bledsoe też jest graczem, który ma świetne mecze, tak jak przeciwko Netsom w Brooklynie, ale, ale tam, nie ma, tam nie ma w tej chwili Drużyny, bo jest ich chyba siedmiu czy ośmiu jest ich, no są, są nieaktywni. Na czele skała i Leonardem, ale też Luke Kennard jest chyba też covidowy, Zubac też covidowy, więc tam jest mnóstwo, mam mnóstwo problemów w tailu. A żeby tych Clippers utrzymać jakoś na poziomie,
0: najwyraźniej Tyron Lue uznał, że trzeba się trochę bardziej skupić na obronie niż na ataku. Bo jak nie masz swoich dwóch podstawowych strzelb, no to ściganie się na punkty z Golden State czy z Phoenix raczej nie ma większego sensu. A od momentu jak Paul George ma kontuzję, Clippers zatrzymali, przykładowo, zatrzymali Boston na 82 punktach, Denver zatrzymali na 103, co nie jest złym wynikiem moim zdaniem. I, i to powinien być ich kierunek w tym momencie, do momentu przynajmniej, kiedy Paul George nie wróci. To, że on wróci za parę tygodni jest raczej pewne, natomiast nie jest pewne, kiedy wróci Kawhi Leonard. Na początku tak. mówiło się, że może opuścić cały sezon, przypomnijmy, zerwane wiązadło krzyżowe w trakcie ubiegłorocznych playoffów w meczu z Utah Jazz, ale zarówno Kawhi Leonard, jak i Jerry West ostatnio, który jest konsultantem Los Angeles Clippers, no, dali takie wskazówki, takie podpowiedzi, że, że drużyna szykuje się na jego powrót jeszcze w tym sezonie, co byłoby no, bardzo istotne, biorąc pod uwagę właśnie te play czy już same playoffy w zasadzie. I, I rzadko w Explain NBA mówimy o pieniądzach, ale moim zdaniem one w tym przypadku odgrywają dość ważną rolę. Dlatego, że Kawhi Leonard nie podpisał kontraktu 1 plus 1, e, tak zwanego, tylko podpisał od razu kontrakt czteroletni z Los Angeles Clippers i sam mówił wprost o to zapytany, że dzięki temu jest teraz pewny pieniędzy, więc może zaryzykować ten powrót, bo gdyby nie miał kontraktu na przyszły sezon,
1: to by nie ryzykował.
0: To by nie ryzykował. Więc no tak, fani tak. Clippers, jeśli nas słuchacie, nie tracicie ducha, tak
1: bym to wyraził. No, Clippers, Clippers ma, mają w tej chwili bilans, zdaje się, 19-19. Tak więc, więc to jest e, sytuacja. Ósme miejsca na zachodzie. Mają chyba w ostatnich 10 meczach. trzy e, zwycięstwa, 3, 7 porażek. 7, tak. E, ostatnie te 10 spotkań jest słabe i to wynika z tych właśnie problemów z m, kontuzjami i z m, covid -em. I jeszcze jeden szybki temat w przeglądzie tygodnia.
0: Houston Rockets. Trener Steven Silas zawiesił na jeden mecz dwóch zawodników. Christiana Wooda, czyli najlepszego strzelca rakiet i Kevina Portera Juniora. I y, ruszyłem ten temat y, nawet nie ze względu na to, że, że coś się niedobrego dzieje w Houston, chociaż no, są na ostatnim miejscu na zachodzie, tak jak chwaliliśmy ich w jednym z odcinków. Siedem, tak, siedem z rzędu. Tak, tak. Teraz mają w ostatnich dziesięciu meczach zaledwie dwie wygrane, ale, ale zaciekawiła mnie ta sytuacja, bo yy, Porter został zawieszony za to, że rzucił przedmiot w kierunku asystenta trenera, Johna Lukasa. Natomiast Wood został zawieszony za to, że odmówił powrotu do gry w drugiej połowie meczu przeciwko Denver. I tak się zacząłem zastanawiać, a może najpierw cię zapytam, Mirosławie, zawiesiłeś kiedyś zawodnika? Jako trener? Nie przypominam sobie,
1: żebym coś takiego robił.
0: Bo to już są sytuacje, kiedy ja rozumiem, że to są młodzi zawodnicy, ale rzucanie przedmiotem w trenera no I odmowa powód. wyjścia na boisko, to są chyba dwa z możliwych, z najgorszych możliwych przewinień.
1: To są poważne przewinienia. No to, to, ten atak na Johna Lukasa, Porter'a. Porter Junior ma jakąś tam przeszłość, też kawal jest nie, nie najciekawszą. To jest trudny zawodnik pod tym względem. Więc no myślę, że takie ostrzeżenie ma, ma, ma rację bytu. Kevin Porter Jr., jak był w Cleveland
0: Cavaliers, on tam podobno wdał się w bardzo gorącą dysputę z generalnym menedżerem Kobim Altmanem. Po tym, jak doszło do wymiany i do Cleveland przyszedł Torian Prince. Podobno wtedy w szatni właśnie Torian Prince dostał szafkę Portera Juniora, a on stwierdził, że to jest współczesne niewolnictwo. I tam zaczęło być bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Zresztą poza NBA on też miał różne zarzuty, jeśli chodzi o, o narkotyki, o wypadek samochodowy i o uderzenie kobiety. Także widać, że trudny typ, bardzo fajny koszykarz, bardzo dobrze się go ogląda, ale jak sobie nie ułoży trochę głowy, to za dwa lata może go nie być w tej lidze, tak bym powiedział. Tak może
1: być, jak mówisz, bo rzeczywiście za dużo jak na tak młodego człowieka e, historii mu się wydarzyło. Przechodzimy zatem do głównego tematu tego odcinka Explain the
0: NBA i ponieważ wspomnieliśmy o Cleveland, to właśnie w Cleveland się na moment zatrzymamy. 21 wygranych, 17 porażek, aktualnie szóste miejsce na zachodzie. Wprawdzie ostatnie 10 meczów może nie jakoś rewelacyjne, bo 5 zwycięstw 5, i 5, 5 porażek, ale po części pewnie wynika to też z kończącej sezon kontuzji Rickiego Rubio. Wcześniej doszła kończąca sezon kontuzja Kolina Sexton'a. Do tego oczywiście COVID. Różni zawodnicy w tych protokołach grać nie mogą. Ściągnięty z Los Angeles Lakers Rajon Rondo. Do tego pewnie za chwilę przyjdziemy. Bardzo ciekawa wymiana, moim zdaniem. Ale Cleveland to jest chyba taka, nawet większa niż Chicago, najbardziej pozytywna niespodzianka w tym sezonie.
1: Dlaczego? Po pierwsze, e, bardzo ciekawie e, zbudowana drużyna, bo mają czterech wysokich, którzy są są przypisani do pozycji, bo przypisany jest ten Iwan Mobley do pozycji 5, ale to jest gracz, który może grać na pozycji 4, 5, a nawet 3, bo, bo też jest w stanie rzucić z dystansu. Mark Allen jest też graczem, który może grać na trzech pozycjach, bo jest niby czwórką, ale może grać jako trójka, bo też strzela z dystansu i pod koszem sobie trudniej radzi, w najmniejszym stopniu z nich. Najbardziej określonym typem, jeżeli chodzi o wysokich, jest środkowy Jared Allen, który może grać tylko w pobliżu kosza, bo nie dysponuje ani rzutem spół dystansu. mu się zdarza, że trafia, ale, ale to jest rzadkość. On głównie operuje blisko kosza i to, to jest gracz w zasadzie bezmanewrowy, chociaż w ostatnim meczu widziałem taki manewr, który mnie zaskoczył, bo zagrał tyłem do kosza i ze zwodem do linii końcowej poszedł do środka i ładnym bo ładnie położył piłkę na obręczy także, także to, jest, to jest bardzo ciekawe no i jest weteran Kevin Love, który może też grać na każdej pozycji z tych trzech, które wymieniałem od, zaczynając od czwórki przez trójkę i również pod koszem się dobrze zachowa, zatem tu jest niesamowita moc Cleveland, to, to nikt chyba takiej mo mocy pod koszem nie ma, jak oni po, na pozycjach 4-5 Natomiast deficyt moim zdaniem mają na, na wodzie trochę, bo tak naprawdę nie mają ani rzucających obrońców takich klasycznych. Jak teraz Sexton, którego nie ma, który mógł grać, to jest taki typ combo, więc mógł grać jeden, na jedynce i na, na dwójce, czyli jako rzucający obrońca. Już go nie ma. Okoro i Osman jest, to jest raczej, to są trójki. Zatem, i to jest ich tylko dwóch, bo tam jest, jest, jest jeszcze paru graczy takich, którzy nie mają doświadczenia zbyt wielkiego, więc wymiana ich na, w grze jest, no, rotacja w grze jest dosyć utrudniona. Mają fenomenalną jedynkę Dariusa Garlanda, który jest jednocześnie takim nowoczesnym obrońcą, znaczy rzucającym, prowadzącym grę, bo też mm, świetnie strzela z dystansu. No i co, jest naj, co mi się najbardziej podoba? w grze Cleveland, że oni grają bardzo uproszczoną koszykówkę. Grają jakakolwiek okazja do końca, to jest końca. jakakolwiek okazja do lupa do Dioleta Allena czy do, do Iwana Mobleja w wykonaniu Garlanda, czy któregokolwiek z zawodników, to natychmiast to robią. I, i to jest drużyna, którą się z przyjemnością ogląda, ponieważ ten Allen to jest przede wszystkim, no, gra tak widowiskowo pod koszem, że, że to jest świetnie się ogląda. Natomiast mają, mają, mogą mieć teraz problem z rotacją, bo, bo są, te, są te kontuzje, bo Garlanda, Garlanda nie ma kto zastąpić. No Pongos jest graczem Pangos, Pongos, Pongos. przepraszam, jest graczem które no, nie, 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 nie ma standardu NBA, umówmy się no, to no może... wcześniej grał w Europie Barcelona i Sankt Petersburg. Wiele lat grał między innymi tak jak kiedyś mi mówiłeś poza anteną, że z Mateuszem grał w Petersburgu. Więc to, tak jest. to wszystko powoduje, że ten, ta, ta, ta kontuzja tych dwóch Seksona i Rubio to jest naprawdę poważny cios w, w, ten, w ten zespół, bo, bo Rubio grał świetnie, ten sezon. Sexton, wiadomo, to, jest, to, jest, to był lider do tej pory tego, tego, tej drużyny w poprzednich dwóch latach i brak tych dwóch może spowodować, że, że Cleveland po świetnym początku mogą mieć problemy z utrzymaniem miejsca w playoffie. Jeśli chodzi o tę kontuzję, no to właśnie ściągnięto Rajona Rondo
0: z Los Angeles Lakers. Przyszedł do Cleveland Cavaliers. On już 35-letni przecież, bardzo doświadczony rozgrywający, więc to pewnie w jakimś stopniu trochę pomoże na, na pozycji numer jeden. Nawet w dużym stopniu powinno pomóc Cleveland Cavaliers, ale z mojej strony tak. Zacznę od tego, że dwa sezony temu, kiedy zrezygnował poprzedni trener Cleveland, czyli John Beeline, Cavaliers byli najgorszą obroną w NBA. W poprzednim sezonie mieli 25 obronę w NBA, czyli 5 od końca. W tym sezonie mniej punktów od nich tracą średnio w meczu tylko Golden State Warriors. To jest druga obrona NBA. Aż ja się wierzyć nie chcę. Szczerze mówiąc, to musiałem w dwóch różnych miejscach sprawdzić, żeby się upewnić, czy aby się nie pomyliłem. Ale nie, to jest druga obrona NBA. Traci średnio tylko 102,6 punktu. Dużo ciepłych słów mógłbym powiedzieć pod, pod kierunkiem trenera JB Kerstaffa, który naprawdę no, przeobraził tę drużynę, bo bo ja mam wrażenie, że ten pomysł z trzema wysokimi zawodnikami, bo powiedzmy sobie z czterema w zasadzie nawet, ale z trzema takimi, którzy mają 7 stóp wzrostu albo więcej, był... Oni wy... Przepraszam, oni w, tak w takim
1: składzie wychodzą z trzema tymi wysokimi.
0: Właśnie o to mi chodzi, tak, że, że to było wyśmiewane. Tak. Że, że teraz przecież idzie się w kierunku szybszej gry, dużo rzutów za trzy punkty, gdzie tutaj takie podwyższanie składu na pozycjach 3-4-5. No i na razie okazuje się, że, że to działa całkiem nieźle i właśnie przede wszystkim działa w obronie. Dlatego, że... Cleveland ma najlepszy wskaźnik obrony, jeśli chodzi o skuteczność rywali z pod samego kosza. Rywale trafiają spod samego kosza, chyba mogę użyć słowa tylko niecałe 60%. Swoich rzutów, więc ten rozmiar, czy to Jareta Elena, czy ten zasięg ramion Iwana Mobleja, czy nawet niech będzie Markanena, chociaż to tak. nie jest jakiś wybitny obrońca. Nie
1: jest, ale, ale, ale jest ma, ma parametr,
0: ale ma parametr. Jednak działa. No i to, to o czym powiedziałeś o Kevinie no bo on pierwszy raz w karierze tak naprawdę wchodzi do gry z ławki rezerwowych to jest raz. No oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie kontuzje i tak dalej, to się, to się zmieniało, ale, ale w lecie podobno właśnie generalny menedżer Kobe Altman go przekonał, że stary, masz jeszcze dwa lata kontraktu, 60 milionów dolarów masz zapełnione z głowy, będziesz wchodził z ławki rezerwowych. Love to zaakceptował i w sytuacji, kiedy przyszedł do drużyny Ricky Rubio, nie zapominajmy, że oni grali razem przez trzy lata w Minnesota Timberwolves i wtedy Love miał statystycznie jedne z najlepszych lat swojej kariery, jeśli nie najlepsze. Więc złożyło się kilka takich czynników mocno nieoczywistych, bym powiedział, które na razie działają, tylko pytanie, gdzie są w stanie zaprowadzić Cleveland, oczywiście tego nie wiemy, bo jest sezon covidowy i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Oczywiście kontuzje Sexton'a i Rubio są bardzo dużym ciosem, natomiast na początku sezonu, jak sprawdzałem, no to bukmacherzy yy, szacowali, że Cleveland wygrają 26-27 meczów w sezonie. Oni w tym momencie
1: mają 21. Mają
0: 21. Tak.
1: No to jest y, y, właśnie ten, y, ten, y, ten problem z, z Rubio i z Sextonem. No to jest, to jest najważniejsza, naj, naj, największa, y, największa zagwozdka dla Bikelstafa. No, czy. E, czy Rondo z, e, po, poskleja ten, ten zespół w momencie, gdy musi być na ławce Darius Garland, który no, nie może grać 48 minut, a tak jak powiedziałem, powiedzieliśmy, pan Gos nie jest w stanie tak prowadzić grę na poziomie, o który nikt nie oczekiwał tego, co, co, co grają Cleveland. Tak mi się wydaje, że, że, że mało osób tego się spodziewało. Ja w ogóle nie myślałem o Cleveland, szczerze mówiąc. Pierwsze cztery mecze na no, przegrali e, na początku sezonu jeżeli się nie mylę.
0: Zaraz to sprawdzę. A potem
1: cztery chyba z rzędu wygrali z kolei, więc to... I wtedy zacząłem się im przyglądać uważnie, bo rzeczywiście grali fantastyczną koszykówkę i nadal grają taką koszykówkę. Ale muszą y, muszą po prostu znaleźć receptę na ten, ten problem z tymi dwoma graczami. Rubio oglądałem ten mecz i miałem wrażenie od, od jakiegoś momentu, że... Mówisz ludzie... o meczu, kiedy odniósł kontuzę. Tak, to był mecz z Nowym Orleanem. Tak miałem wrażenie, że on biega tak, że jest ociężały, że powoli wraca do obrony, że, że już nie jest, że ma jakieś problemy kondycyjne. I pamiętam, że przed tym wydarzeniem, kiedy on te, doznał tej kontuzji, myślałem, sobie, ja bym go zdjął z boiska. I to jest czasami właśnie rola drugiego trenera, który może więcej widzieć w takich, takich sytuacji niż główny trener. I to jest rola, żeby powiedzieć, słuchaj, ten Ryki już, a, a, a całą prawie trzecią kwartę grał bez zmiany w tym meczu. Więc, więc on był po prostu zmęczony i to, oczywiście to jest hipoteza jak nie do, nie do, nie do, nie do, nie do, do sprawdzenia i nie do potwierdzenia, ale miałem takie wrażenie, że on jest trochę, trochę z, z, no, że nie jest w dobrej formie fizycznej. I to mogło być, mogła być jedna z przyczyn tego tego, tego, tego co się wydarzyło.
0: Szkoda Rickiego Rubio bardzo. No nie zapominajmy, że on też miał bardzo pracowite lato, bo z reprezentacją Hiszpanii Igrzyska Olimpijskie i on tam ją ciągnął. W tam był igrzyska. najlepszym
1: graczem, zdecydowanie tej drużyny, tak.
0: Cleveland przegrało dwa pierwsze mecze w sezonie i w tych pierwszych dwóch meczach straciło łącznie 255 punktów. Potem po 11 meczach Colin Sexton wypada do końca sezonu. Na początku, na samym początku nie było Garlanda, ale Garland wrócił i tak jak na niego patrzę, to on zaczyna powoli mi wyglądać na zawodnika, który jest graczem formatu All-Star. On w tym momencie zdobywa średnio prawie 20 punktów, najlepszy strzelec drużyny, 7,5 asysty niecałe, lider drużyny. 47% skuteczności z gry i gra dość dobrze w
1: obronie. To jest, to jest gracz, który... Podoba mi się jego gra, dlatego, że on jest bardzo zrównoważony w grze. Znaczy ma taką dynamikę fajną, taką naturalną dynamikę gry, napędza ten zespół, ale nie, nie popełnia zbyt wielu błędów. A to młody gracz przecież. Więc to bardzo mi się ten, ten gracz podoba. Miał zdaje się skręconą nogę na początku sezonu tak. i, i, i nie grał. Wtedy Sexton grał, czasami zrobił nawet, grali w dwójkę, jak pamiętam, no ale nieistotne, to już, to już historia, ani jeden, ani drugi nie zagra. Bardzo jestem ciekaw, jak Rondo w tej sytuacji, jako mentor z Kevinem Lawem sobie ten zespół ułożą, no, w tym sensie, że, że pomogą mu w, w utrzymaniu tej świetnej pasy, bo to naprawdę gra tej drużyny jest imponująca. No to oczywiście e, musimy, no niby nie musimy,
0: ale chcemy poświęcić parę zdań Ewanowi Moblejowi, czyli debiutantowi. Na samym początku tego sezonu w jednym z odcinków Explained NBA rozmawialiśmy o młodych zawodnikach, mówiliśmy, że no, bardzo nam się podoba, ale okej, okay, no, czasami tak jest z debiutantami, że fajnie zagrają, ale tak na przestrzeni całego sezonu to, to wychodzą jakieś tam ich braki. Braków Iwana Mobleja, jakichś takich bardzo dużych na razie nie zaobserwowano, tak bym powiedział, co jest o tyle dla mnie fenomenem, że on przecież grał tylko rok w NCAA na uczelni południowej Kalifornii i rzadko, naprawdę rzadko się zdarzają wysocy zawodnicy, którzy w momencie przyjścia do NBA są tak wyszkoleni technicznie. Oczywiście pierwsze, co mi przychodzi do głowy to Tim Duncan w 1997 roku, ale też on na uczelni Wake Forest grał dłużej i był takim, nazwijmy to, skończonym produktem, jak trafił do NBA. Po mobleju trzecim numerze draftu, nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, ale muszę Ci powiedzieć Mirosławie, że chociaż w naszym poprzednim odcinku wybrałem Scottiego Barnes'a jako, jako debiutanta e, sezonu, na razie po tej części, to jeśli Cleveland będą grali tak dalej, to
1: chyba przerzucę swój głos na Mobleya. Ja y, powiedziałem w poprzednim odcinku, że, że Mobley łamane przez Barnes, bo to jest dla mnie ta dwójka, to, jest, to, jest, to są fenomenalni gracze, których się ogląda. Iwan Moble jest... jest y, co, jak ja patrzę na Iwana Mobleya, i to, to już się zmieniło, bo na początku to wydawało mi się, że te kolana mu się rozlecą, już się poprawił fizycznie, to po prostu gra na tym poziomie jest niesamowita. Ale dla mnie najbardziej to, co mnie, co mnie porusza, jak patrzę na, 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 na jego grę w polszych sekund, to że ten chłopiec, taka trcinka, tam w tym polszych sekund, że on w ogóle nie ma żadnych problemów ze znalezieniem sobie pozycji, utorowaniem sobie drogi do kosza w grze tyłem do kosza, czy, czy przodem do kosza. Kompletnie nie ma to znaczenia. I w tłoku, to co jest największą sztuką, granie w tłoku. I on w tym tłoku zawsze wychodzi e, na pozycję do rzutu. To jest fenomenalne i uwie uwielbiam patrzeć jak on gra. No, taki to jest zawodnik. No i J.B. staff podkreśla,
0: że to nie chodzi tylko o to, że ma Jareta Alena i. Ewana Mobleja i to są duzi zawodnicy, ale że są duzi i aktywni. Że oni potrafią się poruszać. Bo co innego, jak masz wzrost, klasyczne powiedzenie, wzrostu nie nauczysz, ale co z tego, jeśli nie jesteś mobilny, a we współczesnej koszykówce to jest bardzo istotne.
1: No, tak? y y jeżeli porównamy z Michelem Robinsonem z Nowego Jorku, tych, tych wysokich, to, to widzimy właśnie ten kontrast i te dwa dystalne, że tak powiem, obrazy środkowych. Mitchell Robinson, stara szkoła, kompletnie bez motorek i prawie. Choć tam potrafi chronić czasami obręcz i ci dwaj e, fantastyczni. No te pick and role, które oni grają, te alejupy, a szczególnie na 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 to na... ja dzisiaj nie, nie, nie rozumiem, dlaczego Brooklyn oddał tego chłopaka. Oni tam pod koszem nie mają takiego gościa. Dzisiaj. No tam jest Nikolas Claxton. Proszę cię. Proszę Cię, nie porównuj, nie porównuj go z... z <głos> Dobra, tym, to nie, to to nie, z, nie będę zaczął. Z Zaretę Malenem. On jest, to, jest... to nie jest taki w pełnym tego słowa znaczenia środ środkowy, ale on w pol sekundach się zachowuje znakomicie i, i wykorzystuje swoje atuty. On wielkich umiejętności nie ma pod koszem. To, co mówiłem, o czym mówiłem wcześniej, ale atut y, sprawności, wyczucia, znalezienia się na miejscu, y, pobiegnięcia do, do kontry, zakończenia tego, po alejupu, alejupie fantastycznym, z fantastyczną paczką, to jest, to, jest, to jest on. No i w obronie. W obronie też jest, chroni obręcz. Może to przejście na
0: wysoki skład... To nie jest dzi... może to nie jest dziwne w przypadku J.B. Baker-Staffa, bo jego ojciec kiedyś był generalnym menedżerem Seattle Supersonics w latach 90. i oni też wtedy zaczynali mecze z trzema zawodnikami, tam 6 stóp powiedzmy. A jego ojciec wydraftował Jaylena Rosa do Denver Nuggets i zrobił z niego wysokiego rozgrywającego, więc może to jest w takiej myśli... Ale on grał już jako rozgrywający w, w Michigan. Na Michigan, oczywiście. Także oczywiście, to, tak. to
1: dużej roboty nie musiał wykonywać, bo tam, tam już Foster ta swoje zrobił, jeżeli się nie, nie pomyliłem nazwiska trenera w Michigan. W Cleveland wierzą najwyraźniej w J.B.
0: Beakerstaffa, dlatego, że podpisali z nim przedłużenie kontraktu do sezonu 2026 2027 więc ma trochę spokoju. Uuu. Każdy trener Uuu. chciał. Oczywiście sam kontrakt to jedno. Wiadomo, że każdą umowę można skrócić bądź przedłużyć, Tak, ale jest naprawdę spora szansa, fani Cleveland Cavaliers, że Cavs awansują do playoffów po raz pierwszy od 98 roku bez Lebrona Jamesa w składzie. Bo bez Lebrona to się ostatni raz wydarzyło 24 lata temu.
1: Hmm, no, ja, ja, ja naprawdę jestem sympatykiem tej drużyny, nie jestem kibicem, ale, ale, ale z nimi sympatyzuję, bo właśnie ci wysocy, ten pomysł wysokimi, tak mobilnymi właśnie wysokimi to jest, to jest też taka Taki trochę model inny niż yy, yy, no, występują w pozostałych zespołach, że owszem są środkowi, ale na przykład yy, Chicago wychodzi z Dwucewiczem i strzelamy mi po 66 Czyli to jest ile? 6, -6 ma 98. 198, 8, nie wiem, tak, to jest nie rozmiar Calosty. Tak, tak no Najłatwiej zapamiętać. To, to, no to wiesz, to, to, jest, to, to są zupełnie inne kombinacje.
0: Zostaliśmy na dłużej w Cleveland, ale zostaniemy jeszcze na moment, bo zdaje się, że masz jakąś historię do
1: opowiedzenia w związku z tym miastem. <laughs> Cleveland, tak. Cleveland, Ohio w ogóle. To jest, to jest chyba rok 1993 albo 1994 też zajmowałem się, jeżdżąc tam do tych Stanów, do tych Stanów bardzo często, zostałem namówiony przez jednego z organizatorów tak zwanych Exhibition Games. Exhibition Games w tamtych latach polegały, to polegało na tym, że drużyny uniwersyteckie mają według przepisów NCAA, które są strasznie konserwatywne i legalistyczne, mogą rozegrać tylko dwa mecze przed sezonem. I w latach 80., -tych, 90. -tych, e, drużyny, te, te, te uniwersytety zapraszały zapraszały zespoły spoza Ameryki na takie właśnie Exhibition Games, jak to nazwali. Czyli takie mecze towarzyskie, otwarcia, nie wiem jak to, jak to e, dosłownie przetłumaczyć. W każdym razie e, z, Jeden z organizatorów taj, te, takich turów, bo to się grało 8, 10, 12 spotkań w czasie takiego wyjazdu. Jak już lecisz do Stanów, Ta. to nie na jeden no, mecz. No po, po pierwsze e, trzeba, jak już się e, zaprasza taką drużynę i opłaca się jej koszty, jeszcze płaci się parę groszy zawodnikom, to e, czy organizatorom, no to, to trzeba to wykorzystać. No to jest, to jest no, normalny biznes. Prawda? Zatem e, polecia, miała tam pojechać reprezentacja, reprezentacja Polski. E, e, wtedy trenerem został Ganiuszki Kijewski, ale on uznał, że jeszcze nie jest przygotowany do, do nie jest przygotowany do takich wyjazdów, a ponieważ sam jeździł tam jako zawodnik. Bardzo często tam jeździł Świątek, który był trenerem reprezentacji, zabierał e, reprezentację na takie tury i oni grali z drużynami typu Duke, Kentucky, Kansas, to wiesz co się działo. Top. Top. E, nie, nie, wy, nie wychodzili, nie, nie byli w stanie przekroczyć linii środkowej czasami przy tym, przy tym kryciu. Wtedy u, u, u drużyn uniwersyteckich. Więc Eugeniusz Kieski wiedział, że to jest to jest ryzykowny wyjazd na początek i nie, po, nie, nie poleciała reprezentacja. Ale ja nie mogłem się wycofać z tego, z tego zobowiązania i wysłałem tam Polonię Warszawa i powiedziałem temu, temu, temu organizatorowi wprost, słuchaj, to nie będzie reprezentacja Polski, ale będzie się nazywała Polonia, co dla Amerykanów może oznaczać właśnie Polskę i zostańmy przy tym i nie tłumaczmy, że to nie jest reprezentacja Polski. Polonia była szczęśliwa, że powiem, Jabłoński był wtedy scenerem. No i, no i właśnie graliśmy w Cleveland. Chyba to był ostatni mecz w, tej, w tym turze. Wcześniej graliśmy w Cincinnati, wcześniej graliśmy w Zejwie. To są... To, to, to było na, naprawdę bardzo ciekawe. Dobre uczelnie. Dobre uczelnie koszykarskie i to, to, to był dobry, dobry tur. I Polonia... Ci chłopcy byli zachwyceni tym wyjazdem. Zobaczyli po prostu koszykówkę w innych wymiarach niż naszą ligową. No i w Cleveland w wielkiej hali Zostaliśmy przywitani bardzo uroczyście w a ja jako menedżer zespołu dostałem Klucze do miasta Cleveland, symboliczne. Także mogłem rządzić w Cleveland symbolicznie przez jedną noc. Klucze do... I co porządziłeś? Jaka była twoja decyzja? No myślę, że w Cleveland akurat nie poszedłem żadnego klubu jazzowego. Spędziłem czas z chłopakami, z graczami. Naprawdę świetny wyjazd, ale byłem szokowany tym właśnie, tym właśnie takim... No, symbolicznym jakimś e, aktem ze strony gospodarzy, czyli te, tego uniwersytetu, którym, nam, z którym graliśmy i to było bardzo sympatyczne. Także miałem klucze do Cleveland. To taka miła historyjka dzisiaj. Taka spokojna historyjka, trochę inna niż
0: zwykle. Do niespokojnych, takich bardziej ostrych jeszcze kiedyś wrócimy, na pewno. Na 100%. A ten odcinek Explained NBA jubileuszowy Kończymy. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast i do usłyszenia. Do usłyszenia.